0: El podcast favorito de Batman.
1: Y buenas, maníacos, Bienvenidos una semana más a Podcast de señales, el podcast favorito de Batman. Y como puedes comprobar otra vez, no soy Manuel porque en los top 10 no aparece Imanol en ningún momento, ya que es una cosa que me he hecho yo así como para mí. <ríe> que he dicho, voy a hacer top 10 de la gente del podcast que a lo mejor les puede interesar y bueno hacía mucho tiempo que no, que no hacíamos ese tipo de cosas eh, bueno voy a explicar un poquito cómo funcionará eh, tengo un invitado que no sé por qué voy a mantener como un misterio cuando realmente está en el título del programa pero bueno <ríe> voy a hacer como un invitado especial que no sabéis quién es y, y básicamente este invitado nos va a hacer su top 10 de películas de toda su vida un top 10 que obviamente pues, es el, el momento de ahora el que considera que es su top 10 y que dentro a lo mejor, de, de, unos, de unos años puede cambiar y que quién sabe y no voy a crear más misterio ya, por favor. Eh, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Sol. Gracias por invitarme a este programa. Sí,
1: como si fuese mío. Está, está bien, el, el agua está bien. ¿Te gusta la silla? Es muy
0: cómodo. Los helechos no, no me los imaginaba así, la verdad.
1: Perfecto, perfecto. Me gusta que te da, que te, que te mola la decoración que he puesto para esta entrevista. Y, y, bueno, básicamente va a ser, es un poquito eso. Haremos también una especie como preguntas de calentamiento al principio, para conocer un poquito más a Dani, y su, su, a, su vena cinéfila de dónde surge, etcétera. Y luego al final, después del top 10, haremos también unas preguntitas así como muy concretas. Y bueno, a repetir otra vez, no haremos top de series, que eso ya más adelante, cuando, no sé cómo pasa esta semana, que realmente hemos hecho este podcast porque no había otra cosa de la que comentar. Y los top 10 son como nuestro pequeño vidas en caso de que no haya un, nada en el cartelera o en de pues volveremos más adelante pues con el podcast de Juan que falta todavía luego el mío también falta mi top 10 que será el último y ya os lo he dicho más adelante a lo mejor un top de series que sea también pues interesante porque creo que ahí sí que va a haber muchas cosas en común entre nosotros sí, <risa> sí, 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 así que nada más venga pues eh, que empiece la música Vale, vamos a empezar con las puntas de calentamiento, Dani. Y vamos con la que pregunta que es la más, la más emocional de todas, la, la más sentimental, que es, ¿de dónde viene tu pasión por el cine?
0: Pues es curioso. Mi pasión por el cine viene realmente desde que conozco a mi, pared, a mi mujer, a Vero, y a un amigo que fue casi casi a la paz que los conocí, eh, Miki, Miguel Ángel, ha participado en algún programa aquí. Y empezó mi amor porque me sentí un ignorante. Me sentí un ignorante de este séptimo arte porque yo recuerdo tener conversaciones con ellos y ver cómo... No me salían los títulos de las películas, no me salían los nombres de los actores protagonistas, no me salía, es que de hecho a día de hoy incluso me cuesta todavía un poco, y, y, y me enamoró verlo apasionados de lo que de, de, de la manera que hablaban del cine, de saberlo todo. Miki además es un chico que le preguntas por, por el año de una película o qué se estrenó o qué ganó ese año el, 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 el Oscar y lo sabe. Entonces yo a partir de ahí me empecé a enamorar, empecé a sentir una pasión muy fuerte y unos sentimientos muy arraigados hacia este, este, este séptimo arte. Y aunque de toda la vida me ha gustado ir al cine, porque yo de hecho tengo una historia muy curiosa que es que en el 2003 se abrió, se abrió aquí en, en Mallorca el, el, el Ocimax, los cines Ocimax, y yo me escapaba todos los viernes para ir con un amigo al cine. Todos los viernes. Me daba igual la peli, pero yo lo que quería era escapar con este amigo de, 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 de casa y ver una peli. Y... Mantuve esta, esta, esta relación de películas y amistad durante cinco años. Es algo que creo que ha sido lo que más, más ha durado en mi vida, aparte de mi relación con mi mujer. <ríe> y, y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, porque es que nos daba igual la peli. Íbamos al cine por ir, es que nos daba igual. De hecho, algunas repetimos porque no había estrenos siempre, pero recuerdo que, que, que tenía este sentimiento de, de ir al cine, qué divertido, qué entretenido. Era como, como quien va a la discoteca o como quien va a pasárselo bien. pues. Para mí, eh, pasármelo bien era ir al cine. Y todo empezó así. De hecho, mantengo la tradición de ir los domingos. Todos los domingos, cuando puedo, voy al cine a ver lo que sea con con los amigos actuales que tengo. Y y la verdad es que es una tradición que me gustaría mantener.
1: Supongo bueno porque es cinefilo por ser social. Sí, (risa)
0: realmente sí. Me tengo que adaptar. Hay fumadores sociales, pues yo soy cinefilo social, exacto.
1: Mejor, mejor. Cuando sea con algo cultural, mucho mejor todavía. Sí, sí, sí. (risa) Sí, 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 me gusta eso que has comentado del tema del cine cada semana, porque yo soy como... Yo, a ver, siempre es la que a lo mejor sale de marcha y tal, un poco por presión social, <ríe> sí que lo soy.
0: Pero si puedes elegir entre salir de marcha o ir al cine, seguro 100% que iría al cine siempre. <ríe> Hombre, es, es lo que toca con la edad que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad sí. que cuando éramos jóvenes, que lo típico, lo, lo, lo lógico era decir, oye, ¿qué prefieres salir de marcha o quedar a ver pelis en casa de un amigo? Yo era el que decía casa pero en casas de un amigo yo tenía mentalidad de viejo con 15 años sí y, y sí reconozco que me sigue gustando pero sí si me das a elegir entre una buena película o salir de marcha yo desde los 15 te digo una buena película
1: sí sí yo te digo que más de una vez he dicho Uf, me ha quedado en casa viendo una película no voy a estar aquí ¿qué hago aquí?
0: excepto si es Marvel o ya o, o Ant-Man o algo así por favor no no, no volvería a repetir esa películas sí
1: ahí prefieres estar borracho en una discoteca te lo aseguro Vale, perfecto. Y ya te voy a preguntar, ¿tu género favorito o al menos el que más sueles tocar?
0: Pues, por suerte por desgracia y por eh, de estar participando en un podcast como el que participo, pues uh, favorito, favorito más que favorito es el que más toco, que es ciencia ficción y acción.
2: Uh-huh. Es
0: el género que más toco, pero soy muy fan, me encantan el de futuros apocalípticos, distópicos, utópicos, estas cosas me encantan. Si uh-huh. metes además un poco de fantasía y tal, es mi rollo, es mi mierda. Vale, has tenido una mi quiniera de tu top 10 y no tengo ninguna que sea así. No, es curioso porque es el. Eh, es decir, una cosa es que sea mi género favorito y otra cosa es que sean mis, mis películas favoritas. Vale, vale. Soy Pero... muy raro para estas cosas.
1: Vale, y te voy a preguntar el que menos, el que, el que más dices, eh, qué pereza.
0: Mira, por pereza, todo lo que sea romance. Lo que sea romance a mí me, me, me da pereza, es que me pone nervioso. ¿Sabes esta sensación cuando veías una película con tus padres y había besos, había escenas subiditas de tono y tal, y tenías esa incomodidad? Yo la mantengo con la edad que tengo. No me gusta nada, ¿no? el, el tema de pelis de romance, pelis ñoñas, es decir, me tiene que coger muy desprevenido y con las defensas muy bajas como para disfrutar yo de una peli de romance.
1: El típico momento que estás con tu ahí, lo miran y tú te ves, te ves como un señorito de 80 años. ¡Uy, qué <risa> Eso,
0: Entendemos, entendemos que lo que está pasando, pero no nos miremos a los ojos. No generemos Exacto.
1: incomodidad. Antes lo pasaba a veces. Lo, lo típico que sí me pasaba que viese una película que a lo mejor tenía... 10 segundos de sexo y justamente te va a tu padre por la puerta a tu madre, como joder, tío, parece ¿vale? que estoy viendo porno, coño.
0: Me ha pasado, me ha pasado.
1: Vale, perfecto. Y bueno, a ver, esta pregunta ya creo que, bueno, como todo tipo va cambiando las cosas y tal, casi que es un poco absurda, pero te iba a preguntar por tu VOD favorita. ¿Qué es lo que más resuelve ahora mismo? Netflix, Disney Plus, Amazon.
0: Vale, es que es una pregunta muy jodida porque es lo que tú dices. Cambia por tiempo, cambia cambia por temporada. Es decir, depende. Yo recuerdo que al principio era Netflix, después Disney Plus se puso las pilas con Star y todo el mundo veía Disney. Yo te voy a decir que a día de hoy lo que más disfruto de consumir es HBO. HBO porque tiene clásicos que me encanta, tiene Smallville, tiene Friends, tiene The Office, que para mí ya es un clásico, tiene Supernatural, que son las viejas y y confiables series que si estás aburrido las puedes ver. Así que a día de hoy, incluso por novedades, también que estoy bastante metido ahora con The The White Lotus, Euphoria y tal, pues yo diría que a día de hoy es HBO, ahora mismo.
1: Es de mi equipo. A mí mí me gusta mucho HBO Max. Vale, y la película que más odias. Y como digas una que yo sé,
0: sí, te voy a matar, cabrón. A ver, es inevitable. ¿Qué te voy a decir a ti de cuál es la película que más odio?
1: Eh, eh, vamos, a, vamos a contar este poco la nota, porque a veces se nos olvida que siempre hacemos la misma broma tú y yo en el podcast y tal, sí. y la gente debe pensar ¿por qué tú tipo eres Super 8 no por qué tiramos esa película? ¿vale? A ver,
0: sí, expliquémoslo. Yo, ya voy a decir de primeras que mi película más odiada es Super 8, es una película que... ¿De
1: verdad? ¿En serio? se o ¿Sí sí. sí?
0: sí, porque a ver, te digo, en, en el cine ha habido dos únicas veces, tres, para ser sincero, que me he ido del cine. Y esta no es una de ellas por poco, y porque íbamos en grupo. Pero es que te juro que me dieron ganas de levantar e irme. No, no, no. no es una película que no disfruté para nada. La sufrí ahí. Bueno, básicamente,
1: mejor. para que los espectadores ese día pues como que les convencí yo para ver Super 8, de culpa mía, que dije, wow, JJ ahora y tal, y todo de perdidos, en aquel momento solamente te he hecho perdidos, y la de la que me gustaba a mí que era, ahí como se llamaba, la del monstruo que no, sé, no, no sabía nunca el monstruo final, um, Cloverfield, Cloverfield, Eso, Cloverfield sí monstruoso. y era como, hostia qué guay y tal, ha hecho otra película, tiene buena pinta, le gustan buenas críticas y tal, y nada, vamos a ver la película, y pasó que vimos la peli, y a mí me gustó mucho, y Dani la, la, y Dani la odió mucho. Y sí. en el cine, al terminar, empezamos a discutir públicamente porque yo sé que una película buena es
0: porque que una puta mierda. Pero es que además recuerdo que fue una discusión bastante acalorada. Mira, que nunca discutimos por nada tú y yo, sí, sí, pero sí, fue sí. una discusión muy fuerte en plan vaya puta mierda de película, tú defendiéndola. Yo, yo ¿qué te dije que es no? buenísima. Sí, sí, es que fueron dos opiniones muy fuertes, muy encontradas. Para, para nada, para una película que habíamos visto, que te digo, ahora, pasados los años, te digo, no es tan horrible, es verdad que no es tan horrible, pero para mí fue una, una película que no me gustó, que no me marcó, que la trama no me estaba enganchando, no la estaba disfrutando, no sé qué tuvo, pero se me ha quedado ahí a fuego, tío, y ya, ya, también, sí. un poco es nuestra coña, también se ha quedado como Sí,
1: sí, sí, a ver, yo recuerdo que yo creo que a lo mejor en Facebook fue que me compré la película en te etiqueté, pero pues, que te jodas, me la he comprado. <risa> y, y debo decir, y ya este este pocas tú y yo íntimamente. Debo confesar que no la he vuelto a revisar. Me la ¿No lo has
0: vuelto a ver? No. Nunca hostias tú. Pues yo te reconozco ya. que en tu honor le di una segunda oportunidad, ¿eh? Ah, cabrón. No, sí, por yo vi. no. Yo sí, yo sí, yo sí. Le di una se... Porque, ¿sabes eso que dices? Igual me cogió un mal momento. Igual es que no la entendí bien. Igual es que... Hay, di... hay películas y hay días. Hay veces que ves una película y no te, no te entra bien, pero después igual que una película o un libro, años más tarde lo coges y dices, hostias tú, pero si no es tan mala o si realmente me gusta, o si es que igual tenía el día cruzado, es decir, me ha pasado con otras pero esta lo siento, pero no, <risa> no. se queda como una de mis películas más odiadas de la historia Uah, es que un día, un día revisaré y a lo mejor no me gusta y no te lo pienso decir nunca Hostia, no voy a sería buenísimo que me pillaras un día y me dijeras, mira Dani que nunca me ha gustado tampoco, pero volví a ver la, y, la, y no me gustó.
1: La he revisado y la he vendido en Blu-ray. ¡Qué asco, <risa> por Dios! Porque además tú decía, es, que es, es como los Goonies. Yo, creo igual, es lo bueno, que es como los Goonies, es lo mejor que
0: tiene. Sí, y yo te, yo, yo te intentaba rebatir decía, sí, es como los Goonies, pero sin pasar nada. Es que fue una peli muy sosa, en serio. Yo te invito, ahora ya que hemos hecho ya este podcast para ver mi top y tal, que la revisión es un día y que un día me comentes oigan no, sí, no, sí, sí, me sigue gustando.
1: O sea, me gustaría... algún día te, la buena te lo haré... <risa> no sé si te lo diré o no. <risa> Pero callaré. <risa> vale. Y vamos con el tema de actores y actrices, ya que hemos hablado mucho siempre de pocas, hacemos un poquito de... Ah, esta actriz me gusta, no sé qué. Te voy a preguntar cuál es tu actor y actriz favorito.
0: Vale. Actriz lo tengo más fácil porque es algo que veo menos. Y voy a decirte Kate Blanchett. Me gusta Kate mucho Blanchett. Kate Blanchett como actriz, creo que tiene un registro bastante amplio. Todo lo que he visto de ella me ha gustado creo que, que tiene mucho carisma, tiene una actitud, en una, una presencia en pantalla muy potente y, y no deja de ser una persona que es muy atractiva sin llegar a ser una preciosidad así como podría ser el Zapataki o Scarlett Johansson. Es una actriz que yo creo que triunfa por tener muy buenas habilidades y no basarse solo en su físico. Uh-huh. Y eso yo es lo que valoro más en, en una actriz, es decir, que, que, que me motive, que me cautive, pero sin llegar a ser, pues es un sex symbol realmente.
1: Vale. ¿y actor?
0: Y actor va a sonar raro porque es por, por un tema de, de infancia y de que me he tragado un montón de películas suyas y cuando quiero ver una peli, cualquier peli suya la volvería a ver, que es uh, Jackie Chan. Ah, hostia, pensaba que iba a decir Jim Carrey, ¿eh? No, 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 no. Mira, realmente dudaba mucho. Es que esta pregunta también es un poco caporona, ¿eh? Lo de tu actor y actriz favorito, porque realmente adoro un montonazo de actores. Me encanta Will Smith, me encanta Tom Cruise, me encanta Jim Carrey, me encanta... De hecho, el con el que estaba compitiendo en el podio era entre Jackie Chan y Tom Hanks, porque también Tom ah. Hanks, todo uh-huh. lo que ha hecho Tom Hanks, lo adoro y me encanta también. Está, está muy ahí la cosa, es de... Es que digo, es que yo creo que hay que tener, para ser un buen actor, buena actriz, tienes que tener carisma, una amplia variedad de registro, una capacidad de improvisación muy buena, mucha creatividad, eh, lo que he dicho antes, también un cierto nivel de atractivo. Y yo sé que Jackie Chan no los cumple todos los requisitos, pero es un actor que me encanta, que es que cualquier peli que veo, además, el tema de comedia, la comedia que él hace, a mí me encanta. Me parece más una persona bellísima, así como Will Smith, y, y hace que me guste más su, su filmografía. No sé si eso es bueno o malo, pero influye, influye mucho.
1: Mira, yo te digo más. Yo creo que cuando hagamos el top 10 de Juanga, creo que vas a coincidir. no <risa> Tengo la teoría de que va a ser el mismo, pero bueno. <risa> y estoy usando, mi, estoy usando mi quiniela y no he puesto ninguna de Jackie Chan. <risa>
2: Hostias.
1: Ya no voy a cambiarla. O sea, ya, ya no, no voy a hacer trampas en plan de, bueno, a buscar el único Jackie Chan que te pueda gustar. No, ya está. Si, si a no ver, he puesto ninguna, no he puesto ninguna.
0: Ya te digo, he sido también un poco cabronazo porque he dicho, a ver, alguien que no se puedan esperar. Porque realmente, te digo, estaría muy, muy la cosa entre Jackie Chan y Tom Hanks. Están ahí, ahí sería un poco más Jackie Chan porque tiene un poco más de películas que que Tom Hanks y no sé, está ahí la cosa
1: Vale, y ahora vamos al odio (ríe) actor y actriz que más odias, que dices, joder otra vez este o
0: esta que no lo pueda ni ver a ver, esta esta categoría yo te, yo te quería comentar más que odiar, porque yo creo que odiar no odio a ningún actor, porque realmente si a alguien no me gusta no lo veo
2: uh-huh. eh,
0: tengo una relación amor-odio con la, tri- la triple entente del mal los tres surullos, que son las tres S que son Stallone, Schwarzenegger y Siegel, y Siegel. Uh, hostias ¿Vale? porque a, son a duras, ¿eh? sí, 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 es que son muy malos actores, se les nota que no saben actuar, son pésimos eh, apenas saben caminar, imagínate
1: <risa> y respirar mismo tiempo <risa>
0: Y, y lo que decía del registro, ¿no? Tienen un registro muy limitado, eh, el Dress Code que, que pues, no sé, que, eh, para entendernos, han hecho pelis super entretenidas, películas que son súper palomiteras, pero que son malísimas, y yo las veo, y yo creo que eso te hace un mal actor, porque cuando haces purria realmente, porque es algo que no va a llegar nunca a nada, pero, pero es entretenido, me da rabia, porque dices, hostias tú, no sé. Ya te digo, odio, odio, no tengo ninguna, ninguna ningún actor que diga, hostias, tú lo odio a muerte, no lo vería nunca. Simplemente tengo estos tres actores que te digo, que sé que tienen pelis muy malas, pero que no puedo dejar de ver.
1: ¿Qué ganas tengo de que acabamos el podcast de Mercenarios 4 cuando salga del cine?
0: <risa> Oye, pues Mercenarios 4, ojo, la, la saga Mercenarios me gusta, ¿eh? Así como vale, odio vale. las de Fast and Furious, Mercenarios me gusta.
1: Vale, vale. Sí. Un poco irregular de la saga, un poquito, porque creo que la 2 es la, la top. Sí, sí. Y luego ya, como, bueno, vale, está entretenida.
0: Sí, para pasar el.
1: ¿Y actriz menos favorita?
0: Aquí sí que lo tengo clarísimo. Hay una actriz que es que no me gusta, pero no me gusta porque no me gusta su interpretación. No me gusta desde... Mira, lo digo ya, Kristen Stewart. Yo con ¿Ah? Kristen Stewart no puedo. Se ganó el primer puesto definitivamente para mí con la saga Crepúsculo. Yo la saga Crepúsculo me leí las novelas y me encantaron. Y yo esta actriz ya la tenía fichada desde The Messengers y La Habitación del Pánico, ¿te suena? Uh-huh. En esas películas, uh-huh. pues... Sí, me suena, me suena. Sí. The Messengers era una de terror y La Habitación del Pánico era una que hacía pues, que le entraban a robar a la casa y era una niña que tenía problemas, creo, de, de azúcar, necesitaba, era diabética uh-huh. y, y se, se quedaban encerradas en la Habitación del Pánico, de hecho, ahí el título de la peli Y es que es mala actriz como ella sola, es que no me transmite nada, lo poco que transmite consigue enfurecerme. Y creo que tiene el mismo registro y la misma cara en todas sus películas. Así que por esto yo creo que, que, que sí, sí. Así como me cuesta pensar en un actor en el que diga, uff, qué pereza! No, no, no vería nada. Actriz sí, Kristen no Lo tengo vale. clarísimo.
1: Vale, vamos con el tema de directores. ¿Director fetiche?
0: Vale. No tengo ninguno tampoco que sea así en plan, ¡Oh, mira! Es que me encantan las películas de... Yo qué sé de porque son la polla y tal. Es que no tengo ningún actor favorito, pero si te tuviese que decir uno, y me vas a odiar igual por esto, es Christopher Nolan.
1: Ah, vale. Vale. Me suena que tu mujer dijo lo mismo. No estoy seguro, pero creo que ¿Ah, sí. sí. Creo que sí, sí suena es suena posible. Que sí. Sí, sí. Vale.
0: Es que te comento, Christopher Nolan tiene alguna de mis pelis favoritas. Te voy a decir muchas, hay algunas en en, en mi top, pero te diré muchas para que no las averigües al momento. (risa) Es que tiene Batman Begins, tiene El Prestigio, tiene Origen, tiene Dunkerque, tiene Tenet, Memento, Interestelar. Tiene un montonazo de películas que es que todas me encantan y casi todas podrían estar en mi podio. Sé que es es un director que igual está muy sobrevalorado, que igual hace cosas que llaman demasiado la atención, pero es que lo que hace me encanta. Y y, y disfruto viendo sus efectos especiales, disfruto viendo su dirección, disfruto viendo el resultado de de su trabajo. Entonces, ya solo por esto, me ha costado pensar en uno. Te reconozco que cuando me dijiste un director favorito, dudé, porque es que tenía dos o tres que digo, es que me gustan mucho sus pelis. Pero es que reuní pelis, hice la quiniela de director por películas que había visto, y Christopher Nolan era el que tenía más películas. Que no solo tenía más películas que me gustaban, sino que era el que tenía el menor número de películas que no he visto o no me gustan. O sea, ha ganado por esto porque todo lo que tiene es positivo para mí. No tiene ninguna peli que diga, guau, tío, es que no la volvería a ver ni en pintura o qué mala fue esta y tal. Tiene alguna floja, pero es que no tiene ninguna que diga, hostias tú.
1: Sí, ya, ya es un evento, ya, cuando, ya no, es, no es la película tal, es la película de Nolan, sí. la siguiente película de Nolan. Exacto. Entonces ya cuando dice ese nombre es como, hostia, ya impacta más. Hmm. Sí, porque ahora mismo la película va a ser la siguiente, que es la de Oppenheimer, que también solamente haremos pocas de ella. Ya no es, hostia, una película sobre la, sobre la bomba nuclear. No, es, es una película de Nolan. <risa>
0: Tal cual. <risa> bueno. Tal cual.
1: Y director, que no soportas?
0: Vale. que no soporto? Pues hay dos. Y los meto en el mismo paquete porque es, que es por el mismo motivo por el que no lo soporto. Que son, ojo, que son duras palabras, ¿eh? Pedro Almodóvar y, y Woody Allen, tío. Hostia. Son demasiado excéntricos para mi gusto, tío. Además, uno de ellos es español, así que tenía que estar ahí. Sí, sí, o
1: Se anota mucha capa Pero... de pasta por tus declaraciones ahora mismo, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, lo sé, lo sé. Me sale fatal porque, a ver, yo sé que, aparte, mi, mi mujer cuando lo escuche me va a odiar porque eh, Woody Allen es uno de sus directores favoritos. Le uh-huh. encantan muchas sus películas que tiene, le parecen súper guapas, súper atractivas, súper llamativas, que sí, está de. Uh, tipo de chamalán la última que sacó le encantó, le hemos visto un montonazo de veces, es decir, sé que a ella le gusta mucho, pero es que para mí son depresivos, tío, son, son muy excéntricos con sus películas, son demasiado ñoños a veces, son, act- son directores que yo... Cuando o menos veo veo mejor beneficio mío. <risa>
1: el mío el suyo sí yo, yo comparto contigo el tema de Woody Allen porque a mí Woody Allen me gusta o sea, yo tengo una, una estantería llena de, de vehículos de Woody Allen pero me gusta el Woody Allen de los 90 a los 2000 claro. el Woody Allen de los museos de ah, voy a hacer bromas sobre cuadros de monetes como bueno ya está déjame Me <risa> caes <risa> bien tío <risa> Ay, sí 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 perfecto pues ya está ya tengo la, la, la mi entrevista hecha punto de calentamiento y vamos ya a lo que es el, el top 10 vale nos vas a decir las películas de la que menos más me gusta a la que más más te gusta o sea que las mm. tres primeras va a ser como tu trinidad sagrada vale sí vale 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 como he comentado fuera de micro eh, aquellas que son películas un poquito más desconocidas pues nada pues un pequeño sinopsis pues si alguien quiere verla o le interesa y tal yo voy a intentar como siempre ver en qué plataforma está para poder decirle a la gente pues la tenéis en Netflix la tenéis en no sé qué pues acaso y si te sale una nota que contás sobre alguna película, antes o sea, no te cortes en plan, había que cuando era pequeño y tal, y mi padre me dijo, hijo, esta película es buena y buena, a partir de ese momento, <risa> <yo> sé, <risa> <risa> y no sé, mira, fue el estilo. Vale. Venga, vamos a empezar ya, vamos con la okay. número 10.
0: Bien, pues en la número 10 tenemos una que yo creo que sí que te la tendrás en tu lista, porque la he visto 80 veces, y no me estoy quedando corto, ¿eh? no es decir 80 en plan número random, es que seguramente ronde esa cantidad, es mm-hmm. Kung Fusion. ¡La tengo! ¡Bien! La tengo, la tengo, bien. Tocado, tocado. Eh, Confusión es una película súper absurda. Es una película asiática sobre eh, pues lo que vendría a ser un barrio marginal que está siendo atacado por una banda de mafiosos y uh, acaba siendo algo súper cómico donde guerreros, luchadores, se van enfrentando a este, a esta organización criminal la organización criminal se ve superada y entonces va a buscar al supermaestro de las artes marciales maligno y acaba encontrando a su némesis, que es el bueno, que, que, que es la polla con cebolla porque compró en su juventud un cuaderno de 5 céntimos <ríe> que le, le enseñó una técnica maestra brutal es sí. muy triste cuando lo explicas, pero es que lo mejor de esta peli, y lo voy a decir así de claro es verla, eh, traduc- es verla en español Sí, porque sí. le ponen acentos pero acentos en plan, hay uno que es catalán hay uno que es vasco, hay uno que es gallego hay uno que es andaluz y esos acentos, tío, le dan la vida a la película es, es una película súper tonta, pero súper tonta que a mí me encanta y yo disfruto yo recuerdo que esto salió cuando debía tener 17, 16 años uh-huh. y me pilló en una mala época que era bachiller y recuerdo que pasé muy mal un, un, tri, un, un trimestre porque veía hasta todo el puto día estaba tan enganchado que me afectó a nivel académico y todo
1: es que yo, yo me gusta saber por qué se decidió lo de los, los acentos, quién decidió en el mundo doblaje. De de, Oye, vamos a hablar de esta película, pero con un tío que habla catalán todo el rato. No,
0: no, no tiene sentido, y es que si te paras a pensar, si no lo hubieran hecho, ¿eh? esto hubiese quedado una peli muy ñoña, una peli muy, muy, muy sosa, ¿no? Una peli muy, muy plana, porque el argumento realmente no es, no es la gran cosa. No es, no es algo que digas, hostias, tú vas a triunfar esta película por el, por el nivel argumental o por la interpretación y tal. Es que incluso a veces parece de serie B. Pero es que lo de los acentos le da el toque a la peli y hace que me guste más todavía.
1: Sí, sí, sí. La he estado buscar a ver dónde está, pero es que no me parece... No, no encuentro la película en, en, en Final Fantasy, no hasta, sé por qué.
0: Hasta hace nada, porque la vi hace poco, estaba en Netflix. Creo que ya la han quitado, pero hasta hará un añito o así estaba en Netflix.
1: Vale, vale. Es que no sé por qué. Pongo la palabra, confusión, pero no sé si es que se ha quitado en fin castellano y tal, o yo qué coño sé. ¿Pero no me va a aparecer el buscador de Infinity, Pues yo qué sé, hay que saber. Eh, gente, buscarla <risa> No se no sabe mal, pero no hay manera de encontrarla. Eh, yo sí tengo que decir sobre esta película, que, sí. que, aparte, aparte que a mí también me gusta, es que cuando me mudé de casa, encontré el, el disco MD... No sé si se llamaban MDRs o algo así, que son los películas para PSP. Porque Dios. me parece que PSP regalaba la película de confusión. Había como el típico pack y tal, que es como una cosa que ahora mismo queda súper super antigua, que es una película para verla a la PSP. O sea, te comprabas otra vez la peli por, te, por quinta vez, igual te la en en DVD y en UHS, te la comprabas en MRD, no sé qué, que a lo mejor te valía 20 pavos, para poder verla en una PSP, que es como hoy en día con el móvil y con Netflix, como, ¿para qué? Joder, pues sí. Sí,
0: sí, sí. Pues un bonito detalle, un bonito regalo, que lo que lo hicieran así con la PSP.
1: Sí, sí, que luego al final eso la, se fue a la mierda. No sirvió para nada. O sea, ese, ese sistema de, de esto, nada, para nada.
0: Vale. Bueno, Pero decirte vale. que la he encontrado, te lo estoy pasando por WhatsApp y por Skype. Vale. La he encontrado. O sea, es como, está eh, como Kung Fu Hustle. Just, justo. Ah, pues a lo mejor no la he encontrado. Vale, vale. Pero bueno, aquí se tradujo como confusión fijo, eh, 100%. Sí,
1: sí, sí. sí. A, a, he, puesto, he puesto Kung Fu Hustle, Hustle y he encontrado ahora en esto. Sí, como dices tú, está en Netflix, correcto. Sí, sí, sí. Así que ya sabéis, gente, si os gusta, sobre todo, ¿qué más? Creo que puedo decir que a la gente es que le guste el anime también, porque la película es muy, 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 muy rollo anime también. Sí.
0: Por el tema de luchas, por el tema de peleas y tal, sí que es un poco rollo anime. Si, sí. si te gusta el, model, el rollo asiático anime y tal, pues sí, te gustará bastante la peli.
1: Perfecto. pues Vamos con la número 9.
0: Vale, la número 9. Uh, es complicado de explicar porque... Es Doctor Sueño, pero para mí es Doctor Sueño si lo juntas junto a la primera, junto con El Resplandor. Porque para mí Doctor Sueño es completar y culminar una obra como sería El Resplandor, junto con esta peli. De hecho, me gusta incluso un poco más, soy un poco profano con esto, lo sé, pero me gusta incluso un poco más Doctor Sueño que El Resplandor. No sé por qué, pero me me me, me gusta el conjunto, es decir... Yo lo veo como una única película. Creo que si te gusta El Resplandor, tienes que darle una oportunidad a esta película, tienes que ver Doctor Sueño. Y si has visto Doctor Sueño sin ver El Resplandor, no sé qué haces escuchándonos,
1: realmente. Ya, ya, Espera, claro, porque no vas a entender nada. No
0: entenderías nada de nada. Yo creo que muy pocas películas tienen esta magia, ¿no? Que, que juntas hacen, pues para mí lo que sería un círculo perfecto. Que es cerrar Ajá. un... Porque además lo que consigue la segunda parte es cerrar la primera completamente. Es darle un cierre. Y un cierre espectacular. No voy a hablar mucho de ella porque yo creo que son películas bastante conocidas. creo que son Sí,
1: sí. De... Bueno, hay, hay gente que cuando le digo que hay una segunda parte del de Esplandor dicen, ah, el Esplandor 2, y yo no, se llama así. <risa> <risa> no se llama el Esplandor 2 Conexión Estambul. ¿no? no es así ese tipo de cosas. No, no, efectivamente. No, sino, la tenéis en Amazon Prime, por cierto. Esta también está disponible y no está en mi lista. Así que agua. Bien,
0: está esperando. pero bueno.
1: No pasa nada. O sea, y mira que me acuerdo que el podcast tú fuiste uno de los que más la, la puso por encima de todo y yo también, a mí también me gustó mucho y me acuerdo que dijiste, me encanta esa película, muy guay y tal. Es un a que está por ahí perdido, pero que en general todos nos gustó bastante la película.
0: Mm. Vale. Pues sí.
1: Número 7. 8. 8, 8. Que me salto,
0: ocho, sí. me salto. Sí, vale, sí. esta. Esta sí es similar al rollo que he dicho antes, pero es que están mis favoritos. Acantilado rojo. ¡Uy, la tengo! ¿En
1: serio? ¿Hostias? Sí, sí, sí. Es que me sonaba mucho que me has comentado y dije, creo que le gusta mucho la cantilado rojo, la voy a apuntar, así que la tengo.
0: <risa> es que me encanta esta película. No sé qué tiene, voy a explicar un poco de qué va. Es... Pues eh, es eh, la época imperial china, eh, el emperador quiere conquistarlo todo, envía su ejército para hacerse con todos los territorios y claro, pues como China en aquella estaba con pequeñas ciudades, pequeños ejércitos que estaba dividida, no quería unificarse, quería cada uno mantenerse independiente y tal, pues vemos como hay uh, pequeños, pa- pequeños países y ¿sí? pequeñas ciudades que se resisten a esta invasión y se acaban juntando los mejores héroes de dos naciones vecinas que intentan hacerle frente al al emperador, entonces aparecen una serie de como generales que cada uno tiene como habilidades no sé cómo llamarlo, porque realmente no es, no es fantástica ni mágica, no. simplemente es que son muy buenos con la lanza uno es muy bueno con el arco, el otro es muy bueno con el abanico el otro es un estratega de la parra es decir, se juntan todos para completarse y ves como son tan buenos generales y son tan buenos y tan duchos en la, en la lucha que uh-huh. inspiran a su ejército y cuando parece que está todo perdido consiguen darle la vuelta a la batalla hay mucha, es una peli un poco larga, pero es que hay mucha estrategia de fondo. Hay un pequeño, un pequeño giro romántico en la en la película, que es que eh, el que está yendo a, a, a conquistar todo por parte del emperador está enamorado del general, de la nación enemiga. Tienes aquí un poquito de juego y tal, y, y es muy, muy buena. Yo creo que es una película que si te gusta pues también el cine, el cine asiático y tal, es, es muy disfrutable
1: que Además me suena que esa película, bueno, aparte que tuvo como el récord de extras en una película sí. en su momento, ya no sé si se había debatido ese, ese récord, me suena que había una versión mucho más larga de la película, ¿puede ser?
0: Es correcto, hay una versión todavía más larga, la peli ya es larga de per se, la peli no sé cuánto dura ahora mismo que es...
1: Dos horas y media según Film Affinity
0: Pues me suena mucho que hay una versión de casi cuatro horas o tres sí. horas y pico es
1: lo, es lo que también me suena a mí también, sí, que hay una peli como una versión súper larga de la película.
0: Exacto, no la he visto nunca eh. reconozco que no la he visto nunca, tengo, tengo el, el Blu-ray, me lo regalaron en su día, porque hablaba, di tanto por culo durante unos años con esta película, que me la acabaron regalando. Uh-huh. Así
1: que sí. A lo mejor pues no sonaba. Y no está en ninguna, en ninguna OVOD. No. O...
0: Esta sí. lo siento, pero no.
1: Sí, cuatro horas y 40 minutos me parece que es la versión. Uh, pues, ¡Ostras!
0: Pues nos hemos dado dos. Horas.
1: Prefiero ver esto que volver de nuevo a ver la Liga de Justicia de Snyder. Si tengo cuatro horas de mi vida, prefiero gastar en esta. Y mira que no la he visto a tilo rojo, ¿eh?
0: Hostias, pues es, es recomendable, ¿eh? A ver, tienes sí, sí, que verla sí. también con palillos, nunca mejor dicho. Es una película especialita, no, no gusta a todos.
1: Sí, a, algún día o sea, la tengo en mi lista porque me, me apetece verla. La verdad es que tiene buena pinta además y, coño, es que la portas es muy guay. <risa> vale, ahora sí que lo he dicho bien, la número 7 ahora, ¿correcto? Sí,
0: la, ah, número siete. la número 7 La número 7 es La vida es bella.
1: Ah, no la tengo. Bueno.
0: Creo que esta debería estar en casi la lista de todos los de nuestra edad, porque me marcó un antes y un después con el cine. Yo recuerdo que vi la película y me descojoné en su día, pero mucho, ¿sabes? Yo la veía y reía y tal, y la vi como unos meses más tarde, y dije, pero qué cosa más cruda. <risa> sí. ¿Cómo, ¿Cómo me podía reír de esto? Si, 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 si. Es decir, yo creo que me gusta tanto porque me pilló en un cambio de madurez, ¿es posible? Me pilló en una adolescencia un poco así, muy jovial, muy. muy la. la, Qué vida más bella. Y cuando la vi por segunda vez ya tenía un cambio un poco más, te digo, había madurado un poquito y dije, hostias, tú, veo, estoy viendo cosas que, 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 que. no debería haber un niño, o que no entendería un niño, y y me marcó mucho recuerdo que me marcó muchísimo la película el padre, la verdad es que hace un papelón, el actor, ¿cómo se llama? el italiano este
1: Roberto Benigni es el director también de la película
0: también es el director, pues te digo, la disfruté de principio a fin y cuando la vi un par de veces más porque como me pilló con ese cambio, la estuve viendo un par de veces más, sigue estando en en mi lista de indispensables, es una película que creo que marca mucho si la ves con la intención de entenderla y de disfrutarla no en plan voy a ponerme una peli que sea esta eh, es una peli que marca que marca y dice que te queda pues en el alma no solo en la mente
1: esta me la tenéis en Netflix y en HBO o sea que está para elegir <risa> y yo creo que, creo que, la, que a mí me la pusieron, a mí en el colegio no a mí que la pusieron en el cole lo típico vas a ver una película y tal y lo típico te terrorías y tal hasta llegar al final y ya como toma hachazo en la cara <risa>
0: Es que es muy cruda, sí. tío. Es que... Sí, sí. Uf, yo creo que tendría que... Hay, hay algunas películas que de, deberían de ponerlas. Así como nos hacen leer, uh, tenemos lectura obligatoria en el colegio, debería haber alguna clase con, con un poquito de, de cine histórico, ¿no? O cine sí. fundamental para la vida, no sé.
1: Uh-huh. Sí, para que a mí no me gusta, gente no se lo de sunshine, joder. <risa> <risa> no con The Furious, Que
0: nos tocan con maricoladas solo.
1: Que además, la película la Vida es Bella, se ha conseguido la, 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 la propia etiqueta de cuando una película pasó a la Segunda Guerra Mundial y hay comedia, ¡Ah, es como La Vida es Bella, pero...! <risa> Entonces, pues, cuando salió, por ejemplo, la de la de yo Rabbit fue como, ¡Ah, es
0: como La Vida es Bella, pero...! <risa> sí, 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 sí. Es verdad que lo comparé yo también en su día, ¿eh? cuando lo vi, le dije, a ver, hostias tú, es que esto es, esto es La Vida es Bella, pero actual, a los tiempos modernos. Sí, correcto. Peli número 6. Número 6, sin tapujos, Watchmen, año 2009. A cinco, joder. Hostias, pues yo creo que esta también era de cajón, he hablado muchísimo de ella también. Uh-huh. Watchmen me encanta porque además de que me cogió en un año muy, muy frenético para mí, fue un año que disfruté mucho de la vida, viajé muchísimo, fui a Japón, fui a Marrakech, fui a Barcelona. <ríe> es decir, no, no, no. fue un año que recuerdo que yo no había viajado mucho nunca mi vida, siempre hacía pues eso, un viaje al año como mucho y era para ir aquí al lado, a Barcelona, Valencia y tal. Y ese año recuerdo que viajé un montón y estaba en el avión, y del avión de. de. de hice escala. Mallorca-Barcelona, Barcelona-Heathrow-Heathrow-Narita. Ya os digo yo que Heathrow-Narita son 14 horas, casi 15. Uf. vale Me comí un montonazo de películas durante el vuelo, pero es que una cantidad inmensa. Y recuerdo que vi esta de Watchmen y yo no la había visto todavía. y Dije, hostias, voy a verla. Y la vi y dije, pero qué puta maravilla es esta. La disfruté un montonazo. Me parece que para ser una peli así de superhéroes rompe mucho con, con lo que con lo que estamos acostumbrados ahora, que es todo, pues eso, Marvel, DC y demás. Pues esto para mí me marcó muchísimo. Me marcó, me encantó. El personaje del comediante me pareció maravilloso. Eh, la historia con la trama de, de, del girito del final me parece espectacular. Y, y la verdad es que creo que es una película que está bastante infravalorada. Hicieron una serie años después que hemos hablado de ella en el podcast, que creo que no le hace justicia a lo que es la película. Pero reconozco que, que sí, que está en mi top por eso, porque me marcó en su día por lo bien dirigida, la música también, la banda sonora es espectacular, tiene canciones que están en mi lista de Spotify, uh-huh. y, y qué, qué más decir, o sea, es que yo creo que es una película también que es disfrutable a todas las edades y que te va a gustar, veas cuando la veas, creo que además ha envejecido muy bien para ser del 2009 hasta el día de hoy. Sí, eh.
1: Esa película que salió demasiado pronto. Creo que salió en un momento en el cual el mundo, el mundo superheroico estaba como naciendo, más o menos, mm. y era como todo muy tonto. Era como rollo, por eso las películas de X-Men y que eran diversión palomitera y tal. Y yo me acuerdo, en ese momento fui a ver Watchmen al cine y salí cabreado. En plan, pero esto no se entiende nada, esto es un muy complicado, entonces no hay quien lo entienda. Y claro, era como una película que era como mucho más profundo de lo que realmente una película superhéroe normal. Que era el villano, venga, han muerto, hola, hemos ganado los buenos, ¿ah, hasta luego. Bien. Y, y luego la revisé de adulto y dije esto es, esto es una puta maravilla. <risa> Entonces, esto es una, esta película es maravillosa. Pero por fin la entendí, la vi bien concentrado en plan de escuchando los diálogos, y no esperando las típicas escenas de acción, porque además el tal era como muy enfocado a la acción. Sí. Lo típico de guau, que a haber explosiones, sé que. Ya como, no, no, no. O sea, esta película va de, de, de lo jodido que es la humanidad en general. Que sí. Asco queda.
0: sí, pero es que creo que está muy bien porque te meten un personaje que es el Dr. Manhattan, que es una existencia casi divina, una entidad cósmica casi casi. Y es muy complicado hacer películas donde tienes un personaje tan poderoso como sería Superman o Doctor Manhattan y que cuaje tan bien con el resto de personajes que uno de ellos va disfrazado como quien va al carnaval. Sí. ¿vale? Porque parecen la mayoría que se compran el, el traje pues una tienda de carnavales. Y claro, la mayoría son gente normal y tú ves que son todos realmente, pues eso, que tienen unas habilidades, son un poquito más fuertes de lo normal, un poquito más rápidos de lo normal, excepto uno o dos que sí que, re, que tiene una habilidad un poco más para allá que es, por ejemplo uh, Ozymandias, que, que paga, acaba parando una bala con sus manos desnudas que te dices, hostias uh-huh. tú. Pero es que claro visto a la peli que son normales, normales, normales y ves esa escena y te levantas de la silla y dices, guau, qué puta pasada porque estás sí. viendo al Doctor Manhattan que es el puto amo que va sacando el nepe por todos lados, que ves más nepe que otra cosa de Doctor Manhattan durante el film y, y dices, este tío es Dios, pero es que cuando ves a los otros, te metes mucho con ellos. Te, te... Es decir, empatizas un montón. Yo recuerdo que la estaba viendo y me, me, me metía con todos los personajes, me hacía con todos los personajes. Quería saber más de Rorschach, quería ver más hostias de Rorschach. Eh, disfrutaba más en la parte que salían, digamos, los mortales que cuando salía el Doctor Manhattan. Porque cuando salía el Doctor Manhattan era, va a pasar cualquier cosa ya.
1: Y aparte eso tuvo pene. Sí.
0: <risa> sí. sí.
1: Demasiado. sí. Esto está disponible en HBO. Así que siempre es buen momento para revisar. Yo He visto también la versión extendida y, bueno, vale, vea que el cuento del pirata a mejor puede ser un poquito de relleno a veces, pero igual, me la disfruto igual.
0: Falta verla ¿eh? en versión extendida. Mira que me guste, está en mi top. De, tendré que verla.
1: Vale, Vamos con la número 5.
0: Vale, la número 5 es Origen. Origen, Ay, no. tampoco la tengo, joder. Hostias, tú, pues película de Christopher Nolan me voló la cabeza. Literal, ¿eh? Es una película que Brillo que yo yo vemos bastante. La vemos una vez al año, igual dos, y es una película que, que yo creo que nos marcó bastante a todos, porque estas escenas de, bueno, y la trama, es decir, meterte en los pensamientos de una persona, yo como persona que he estudiado psicología, pues estoy taro, obviamente, eh, meterte dentro de la psique de una persona para hacer que, cambiándole sutilmente un hábito de conducta, crea que ha sido un cambio suyo, que lo autoperciba como suyo, y cambié drásticamente su personalidad por algo que les... me encantó, me encantó. Esto de meter mundos dentro de mundos que el tiempo se dobla, se pliega porque pasa más lento, ¿no? Yo estaba encantadísimo en esta película, yo la disfrutaba, vamos, como un puñecero enano. Aparte que es súper, es decir, los actores son todos súper conocidos, son... la historia me parece espectacular, la banda sonora también me parece espectacular, esas subidas de tono, esas subidas de volumen... No sé, no sé. Increíble, increíble. De hecho, lo único que me fastidió esta peli es que no le diesen el el Oscar a Leonardo DiCaprio en esta película. Yo creo que se lo merecía más en esta película que en otras, pero la academia es así.
1: Ya, lo que hay y nuevamente tenéis en HBO me gusta porque estaba viendo la hoja de Final Infinity y solo hay una crítica negativa de, de, de origen solo hay una crítica negativa Estos son 17 positivas cuatro neutras. la única crítica negativa es de Carlos sí. Bollero Hostia,
0: <risa> y qué dice? tengo curiosidad ¿Qué, ¿qué dice para criticarlo?
1: una de las películas más estúpidas que he visto en mucho tiempo <risa> <risa> es
0: que verdad este señor
1: es lo más puto troll que he visto en mi vida <risa> yo
0: creo que sí hombre yo creo que ahí hay un poco de polla viejismo y perdón por el término pero creo que no sí, entendió sí. este señor la película <risa>
1: A mí que no, eh. Qué mala única, la única crítica negativa. O sea, lo que, sabe en el mundo que no le gusta origen es él. Ay, Dios mío, este señor. Ay, hola, vamos con el número cuatro.
0: Número cuatro, pues mira, tendría tenía que haber una de dibujitos. Esta es la única de dibujitos que he metido en mi historia. Yo creo que, pues, es posible que la tengas porque me la regalasteis no, vosotros.
1: No tengo ninguna de dibujos. Ah,
0: pues mira, pues me la regalasteis vosotros, además, por un cumpleaños. Y es eh, la princesa Mononoke. Ah
1: me he puesto ninguna de Ghibli, ¿eh? soy tonto, coño. Pues, eh, sí,
0: sí. Mira que me encanta Ghibli. ¿eh? Esto es una guerra que tengo perdida con la mayoría del mundo. Yo, Estudio Ghibli, me encanta. Le, tengo todas las películas de Estudio Ghibli. No sé por qué, pero las tengo todas. Eh, le, creo que la mayoría están en Netflix, de hecho. Correcto.
1: Uh-huh. Esta, 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 esta de, de tienes en Netflix también, la pensamos en lo que...
0: Pues la mayoría... Mi, mira que curiosamente la que menos me gusta es la que todo el mundo me dice, ay, me encanta Estudio Ghibli. Mi vecino Totoro me encanta. Y digo, Pues es la mía que menos.
1: A mí mí, también me gusta la pauta, todo el mundo me dice, es muy muy bonita, no vale nada. La película no vale nada.
0: No, no, yo creo que es una película así, que está bien, que que es del rollo Ghibli y tal, pero para mí, la que tiene una historia más profunda, la que tiene unos valores, creo, eh, más marcados, para mí es esta, La princesa Monono, que también es verdad que fue mi primera película vista de anime de animación comprada en el Digital Plus, cuando se compraban en el Digital Plus las películas, que esto ya os estoy diciendo que en la mayoría no sabréis qué es eso porque no, no habíais nacido pero en su día, cuando existía aquí Digital Plus en España, las películas las tenías que comprar, no, no, o ibas al videoclub o las comprabas a través del Digital Plus y mi madre nos la compró a mi hermano a mí y la podías ver durante todo el día, es decir, la comprabas por días era como si fueses una, a, un, a un videoclub, tú la pagabas y podías verla durante 24 horas seguidas, mi hermano y yo nos la tragamos cuatro veces la disfrutamos tanto que la vimos una vez tras otra tras otra así hasta cuatro y ya os digo para mí Studio ghibli me encanta hay muchísimas películas que me encantan uh, y esta yo creo que estaría pues en el top uno completamente la he metido porque la, que la quería meter sí,
1: es un peliculón <risa> es un peliculón <risa> es una un de es buena, ver. guay <risa> Vale, ya vamos con el el top 3, lo que más o menos define a Dani, (risa) voy a decir.
0: Esto me define, ¿no? Pues la 3, sí sí. sí o sí está en tu lista, la voy a decir ya, sé que lo estáis deseando, Eh, Scott Pilgrim contra el mundo. Bien, sí, la tengo, (risa) la tengo, menos mal. (risa) Esta peli me encanta y en parte es gracias a vosotros, porque yo voy a contar la historia de por qué me gusta tanto esta peli, y es que la vimos juntos, para Mm mí fue la primera vez que veía en casa de un amigo con tanta gente una película, en versión original. ¿verdad? Sí. sí. <risa> Recuerdo que quedamos en casa de Martín. Martín también ha participado en algunos podcasts con nosotros. Yo era una de las primeras veces que iba a su casa, de hecho. Y yo... Este señor tiene pues, eh, el don de, de ser el mejor anfitrión del mundo y nos sacaba de todo. Cada vez que íbamos pues, te sacaba comida, te sacaba bebida, había nachos por todos lados, había bebidas por todos lados. Yo flipaba porque éramos siete en una habitación pequeña, siete personas, uh-huh. siete tíos además, siete adolescentes sudorosos, frikis, sí. en una habitación, encima de una cama y de un par de sillas. Y vimos una peli en versión original. Yo esta peli la vi tantas veces que me sabía los diálogos de memoria. Correcto. Yo soñaba con esta película. De hecho, les di por culo a este grupito, le di por culo durante muchos meses. Cuando decían de ver una peli decían de ver algo, yo decía Scott Pilgrim contra el mundo.
1: Sí, sí, sí. Mr. Pilgrim, I am the first evil ex-boyfriend.
0: No sé, me pilló también en la época esta tonta, eh, muy adolescente. Yo creo que es una película muy dirigida a nuestro, a los de nuestra generación. Es decir, la clavaron. La clavaron sí, porque sí, era una sí. peli para nosotros, sí o sí. Así que, no sé, creo que estará, estaba fijo, fijo en turista y en la, la mayoría de los que me conocen.
1: Es que además la película llegó a España muy tarde, ¿sabes? ya estaba filtrada en internet, en HD, antes de llegar a España, España llegó como un año y después me acuerdo. Sí. Y, y vi el teal y dije, uff, por Dios, la veo en inglés. <risa> que además <risa> le pusieron a, a Peeble, a Scott, la, la voz de Ash de, de Pokémon y a, y a su amigo, a Bro, la de Brock. De Pokémon también y era como, uff, no, es muy raro.
0: Hostias, oye, ¿tú puedes creer que en español solo la he visto una vez en mi vida? Y esta peli también la debo haber visto 30, 40 veces. Mm-hmm. Y en español una única vez.
1: Igual que yo, sí, sí, dije nunca más. Nunca
0: más, <risa> nunca más, es que está muy bien, es que está muy bien. Michael Cera, yo, mira que Michael Cera lo conocía ya otras pelis, pero aquí estaba estupendo. Es que aquí estaba estupendo. No sé, el mm-hmm. reparto me encantó, me lo pasé muy bien. El tema de, de, de los ex boyfriends, los evil exes, pues me flipó. Estas luchas tan, 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 tan arcade, ¿no? Porque parecían muy arcade las luchas que hacían con movimientos uh-huh. muy espectaculares. Eh, no sé, no sé... Me encanta, me encanta. Es una película que, de hecho, cada vez que hablo de ella, quiero verla. Es que ahora mismo estamos hablando de ella y digo, igual igual, igual la veo mañana. Es que seguramente la veo mañana.
1: Es que me, me bajo bajado al videojuego para jugarlo. O sea, está en el Plus y he dicho, me lo voy a jugar porque siempre estaba mi mi pendiente de jugar, un día jugar al videojuego. Venga, lo voy a probar a ver qué tal es. Así que no es mi, mi rollo porque es tipo Street Fighter. No Street Fighter, no. Street of Rage, el plan de calle principal y golpeando enemigos. Uh-huh. Pero venga, vamos a probar a ver qué tal. Es que la película me gusta mucho. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Pues sí, pues sí. Y más
1: cada vez que a alguien le digo aplico de verescopio ver, que clavea y me dice no, la vi no me gustó y digo la clave visto doblada, ¿no? <risa> es que siempre digo lo mismo es que siempre es igual sí, la vi doblada en, en la tele y yo no no, no la he visto la película no, ponte en inglés
0: <risa> es verdad
1: Tal cual. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? 100%. Sí. Esta la tenéis en, en Star, que es esta, esta especie como de, de segunda. como una especie como de, de, de rama que hay en, en, en Amazon Prime, que te separa un poco aparte para poder ver Star. Y también en Lionsgate Plus, que yo no sé si eso existía y parece que existe Lionsgate Plus. O sea, saber qué será.
0: Es una lástima, ¿eh? porque hasta hace nada estaba en, en Netflix y en Amazon. También.
1: Que sí. O sea, está, está en la Amazon, pero a través de Starz. Que no sé si al final hay que pagar algo extra o ya está como incluido dentro de la
0: plataforma. Sí, cabritos, pues. Sí, sí. Ah, por cierto, decir que no sé por qué, pero tuve un flechazo bastante fuerte con el personaje de, de Ramona Flowers, tío. Mm, Mary y Elizabeth Mary... Winstead. Sí, tío. Mary Elizabeth Winstead, es verdad. Me, 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 me dio, no sé, me dio un, un, un flechazo muy fuerte. Y curiosamente, también... Me dio un poquito de rabia asco Brie Larson, y afortunadamente se mantiene.
1: <ríe> es, que es, la, es que es la ex que, que le preocupa a Scott.
0: <ríe> sí, Por favor. Tío, pero es que es irreconocible. Yo te juro que cuando vi uh, Capitana Marvel y me dijeron, es Brie Larson. Y yo, ah, vale. Y me dijeron, sale en Scott Pilgrim. Y yo, no. no ¿Quién era? Y me dicen que era la ex. Y yo, no. ¡Es ¡Uh! Me jode mucho, pero no sé. Creo que, creo que están todos sublimes el... Oh, Uh, el hermano de, salía el hermano de Macaulay Culkin. Uh. Sí. Kiran, Kiran, Kiran Culkin. Kieran. Kieran.
1: Maravilloso. Kieran. Wow, <ríe> Maravilloso, es este hombre.
0: Espectacular, tío. Mira que es el mejor papel gay que he visto yo en la, en <ríe> sí. la pantalla. Me parece buenísimo. Que, que, que duerme junto con Michael Cera, bueno, con Scott Pilgrim en, en la cama. Y cada vez que se levanta, está un novio al lado. <ríe> es, es, es buenísimo, tío. hay más gente en toda la cama.
1: Sí, y, 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 y Kiran Culkin, la serie está de, de. Ahí, no sé el nombre ahora. Ay, de HBO, la serie que a mí me gusta un montón, y no me acuerdo el nombre, la de los ricos. Bueno, ya um, Subsection. Subsection ah, está Subsection. también allí. Y está sí, sí, sí. y es lo mejor de Subsection. O sea, con esa que está así, he dicho, este este, este, este es lo mejor de la serie.
0: La estoy la a ver y me está encantando, ¿eh? Succession, sí. me parece Uah, brutal.
1: La hostia. Y, este, y, este, y está en plan rollo gilipollas el quiere irá está maravilloso. <risa>
0: es su rollo, tío.
1: Es que es su sí, rollo. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Y más, yo creo que al final cuando vamos a aplicar que aparece Mary-Liselle decimos, encima, ah, mira, aparece Ramona. Ya, está, ya se ha quedado el chapito. <risa> Ramona, Ramona, Flamona. Ramona, Vale, vamos con la número dos.
0: La número dos uh, está en mi top y está en el de Vero y está en el de mucha gente que ha hablado de este top Interestelar. No Ay. sé qué tiene esta peli, tío. No sé qué la tiene, que todo el mundo habla de ella maravillas, y digo, es que es verdad. De hecho, Vero me hizo verla hace tres días contados. Es decir, la tengo muy fresca porque la vi hace tres días. No creo que sea necesario hablar de ella, pero sí que diré que tiene una connotación religiosa que yo nunca la había captado hasta que hablé con un amigo que es Mickey. Porque yo no veía esa connotación religiosa, porque yo lo que veía es que nosotros somos la polla y punto. Porque lo que te dice la peli es que todo lo hemos hecho nosotros. El mundo se va a la mierda y nosotros lo salvamos. ¿Cómo? Pues Deus Ex Máquina, nosotros mismos doblamos el espacio-tiempo y conseguimos hacer un agujero gusano y bla, 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 no sé. La peli te engancha de principio a fin, punto. Es que no tienes nada más que decir de esta película. Esta película, aparte de... Que otra cosa que critica la gente es que tiene... Dices que hay momentos en los que no oyes nada porque suben el volumen aposta. posta. Está hecho de adrede. Así como hay momentos donde hay momentos y no se oye nada, además de porque están en el espacio. Que Yo creo que las películas que están ambientadas en el espacio y ves que está la cámara afuera y oyes ruido, está mal hecha. Sí. En el espacio no se oye nada, punto. en
1: este caso ya que los tragos son mentira, que no se oye los piu, piu, piu. Son mentira.
0: Yo creo que esto es, esto es un pequeño detalle, pero es que te digo, es apasionante. Es que estás en tensión desde el principio hasta el final. Uh, creo que lo hacen todos de una forma espectacular. El rollo que tiene el padre con la hija es un vínculo increíble. Creo que además tienen una muy buena química, tienen una muy buena conexión. Es decir, lo hacen muy bien y... Y ves la peli hasta el final y dices, es que quiero más, es que si hubiese una segunda parte yo lo hubiese ido a ver ya, me imagino que no la habrá, pero es una película que a mí me engancha, me absorbe y mira que a pesar de saber qué es lo que pasa, porque ya han pasado unos años y ya la he visto un par de veces, me sigue absorbiendo, Es, es, es increíble porque me meto tanto en la peli que aunque sepa qué es lo que va a pasar, quiero seguir viendo, quiero seguir viendo y hasta que no pone fin y no acaba, no paro tío.
1: Cada vez que es a Matt Damon y dices, mi hijo de puta, Matt Damon, cabrón. <risa> Eso
0: también, es, ¿eh?
1: Es un cabrón. Eso no estoy de ti. el <risa> Matt Damon,
0: que nadie
1: se lo espera hasta que sale, pues nació aquí también. Sí, está TSHBO y habla y Sí, sí, yo también estoy contigo. A mí me gusta sí. mucho. Incluso al final, este si tan por mí el tema del amor y tal, a mí cada vez me, me, me convence más. Digo, pues por sí, ¿por qué no?
0: Sí. Sí, es que a ver, no, yo creo que la idea que te mantienen es que el amor lo hacen como cuantificable y todo, ¿no? Porque dicen que el amor que siente el padre por la hija es cuantificable, el amor que acaba sintiendo el padre por la otra científica también, no sé. El amor tiene una, una importancia bastante, sí, bastante destacable, creo yo, en la película.
1: Y vamos con la número uno, tu peli, la peli de Dani.
0: ¿Cuál vale. es? Mi mierda, mi peli, la que desde que la he visto dos, en el año 2012 uh, se ha convertido sí o sí en mi peli favorita. Cloud Atlas, el Atlas de las nubes. Hostia, pues nunca la he visto, ¿eh? ¿No la has visto? <risa> no, no, no. Pues mira, te la recomiendo sí, sí. ¿eh? Y muy fuertemente. Yo te digo, tiene, tiene una muy mala nota en Film Affinity, lo reconozco. Eh, es un poco durilla de ver, y ahora os diré por qué, porque me, quiero hacer una pequeña sinopsis de ella. Pero es que es espectacular insisto, no solo la banda sonora, sino que os cuento que va. Son varias historias que desarrollan en diversas líneas temporales que a pesar de ser independientes entre ellas, se van desarrollando a lo largo de cinco siglos de historia. Es decir, creo que era mira, 1700, aquí voy un poco perdido, no sé si es a 1700 o 1600. Y todas acaban relacionándose y repercutiendo entre ellas, creando una, una ola de misterio, dramación, muerte, uh, amor. Es decir... Todo se reproduce a través de estos cinco siglos con los mismos actores que interpretan diferentes papeles. ¿A qué voy? Tom Hanks, Halle Berry, uh, Hugo Weaving, Jim Sturges y alguno más que ahora no me sale, hacen estos cinco o seis personajes toda la peli a través de estas cinco, cuatro o cinco historias que se van reproduciendo en momentos alternos. ¿eh? Es decir, hay una historia que es año 1700, otra historia que igual es el año 1900, otra historia que estamos en el 2100 y una última que igual está en el 5000 o 6000. ¿eh? Y, y todos son los mismos actores que van viviendo diferentes vidas y todo lo que está pasando va repercutiendo entre ellos. Y tienen una cosa en común todas. Es una historia, que es la historia del principio del de, de, de diario de un señor en un barco, y... Uh, una canción una canción que, que compone uno de, de, de los actores eh, y va sonando durante toda la película y la va acompañando a todos hasta el final de la película es una película que me encantó por eso por, por ver a cinco actores haciendo diferentes papeles hay veces que incluso no los reconoces porque están tan maquillados o están tan uh, de hecho sale susan sarandon perdón obvio, me, me he olvidado de susan sarandon por dios <risa> sale susan sarandon en algunos momentos tan disfrazada y tan maquillada y algunos actores de color que salen después siendo blancos y viceversa, que dices, hostias tú, que este actor es este. Me encanta dando la peli porque la he visto un millón de veces y sigo encontrando cosas nuevas viéndola a día de hoy. A pesar de que basta verla una única vez para entenderla y para disfrutarla, cuantas más veces la ves, más cosas descubres de la película. Y esto me parece espectacular, una película que sea capaz de seguir apasionándote y hacerte descubrir cosas nuevas y que no afecte a la historia a medida que la ves a medida que pasen los años no sé tío para mí esto es un diente de película lo dejo así
1: sí, sí, sí más que yo la quiero ver porque aunque sea no implica que tiene como mucha gente dividida gente que la odia gente que le gusta a mí lo Wachowski me fío de ellos todavía. Vea que a mí no me gustó la de Speed Race, pero yo soy de los pocos defensores que defienden Matrix 4 y después de Matrix 4 yo, pues mira, para para pa, pa, lo atrás. Un día me, me tengo que meter por el culo. Sí o sí.
0: <risa> Hostias, mira, mira que te cojan un buen momento, ¿eh? porque ya te digo que es un pelín larga... Es un poco liosa, ya te digo, porque como mezcla tantas historias y los actores se repiten, que yo creo que eso no siempre es bueno. Ver que induce al, al, al lío, ¿no? Porque... Ver que el mismo actor hace otro papel diferente, pero en una época diferente, pocos segundos después de lo que estás viendo, aparte que va como a saltos, ¿vale? No es que sea, primero te cuento la primera de 1700, después me voy a la de 1800, no, es que a veces da saltos y esto induce mucho al lío porque es que no ha acabado una historia y se te está metiendo con con otra y de repente pasa al pasado con otra... Es lioso. Es lioso. Es una película que, que, que te tiene que coger bien y entiendo que mucha gente la odie. ¿eh? La entiendo, lo entiendo perfectamente. Pero, pero yo la adoro. Yo lo siento. Pero para mí es, es espectacular esta película.
1: Y me sale mal decir que eso está en alquiler. Así que si la sí. queréis ver, va a sí. tocar pagar o algo, lo que sea. Es que qué maravilla que tengamos con ánimo como 7-8 VODs y cuando hay la película que te saber no está en ningún sitio. <risa> es una maravilla es, de...
0: Es, es horrible. Yo se lo decía a Vero también. Es que no sé si te has dado cuenta, pero creo que de mi top hay dos o tres que no están en plataforma. Tienes sí, que
1: pagar. Sí. La y, hostia. Y,
0: y, y, y claro, ¿qué he tenido que hacer? Comprármelas. Pero bueno, como sí. son mis pelis favoritas, no me sabe mal haberme las comprado.
1: Uh-huh. Pues yo sí te defenso de comprar blu rays porque al final es como, mira, si quiero ver la película, la quiero tener aquí al lado. No quiero estar buscando en internet porque no está en ningún sitio o te que pagar una suscripción para verla. Coño, si me claro. gusta a mí la peli, la tengo aquí. Punto. Ya.
0: A ver, pero fastidia, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo... Comparto, es verdad que comparto. Ahora ya Netflix no, porque Netflix no quiere. Pero pero yo comparto todas las plataformas. Yo tengo todas. Tengo uh, Amazon, Apple, de Disney, uh, de HBO tal. Y me da mucha rabia querer ver una peli y no encontrarla Tú decir, pero si, estoy, si, si soy propietario de cinco plataformas, ¿cómo no puedo encontrar la peli que quiero ver? Eso da mucha rabia, tío.
1: La hostia, la hostia. Bueno, ahora, te, ahora ya hemos terminado con el top 10. Te voy a leer mi quiniela, mi, mi a los que no han acertado, sí. que es han 7. Pues
0: siete alguna vas a decir, pero ¿qué dices? Mira, ¿qué es me estás contando? Te, te voy a decir una cosa. Tengo seis sí. películas apuntadas aparte que no he metido en el top, pero sí que están. Si son algunas de las que vas a decir, te diré yo tocado, ¿vale? Para venga, que vas. veas que has adivinado porque están en mi top realmente.
1: Venga. Vale, venga, va. la, la primera es La Cabaña del Bosque.
0: Está, está,
1: está. El Retorno del Rey. No, vale. Aquí he dicho cómo hacer una partida dura he dicho: Pues el turno al es, voy a decir el Hobbit. No, <ríe> Porque sé que, sé que te gusta y la defiendes.
0: ¿Sabes qué pasa? Que no me parecen, me parecen mejores novelas que, que películas. Vale. Tengo vale. ese problema con estas pelis.
1: Pero como sé que muchas, muchas veces en ver la hacer el maratón del Hobbit y yo no sí, quiero.
0: Sí, no sé, lo siento, pero es que me parecen buenas pelis para ver, pero me parecen mejores novelas. Vale, vale.
1: ¿Deadpool? Tampoco. Uh,
0: no, no está. No,
1: no, no. Vale. ¿Y ha habido un poquito de infancia tipo Jurassic Park? ¿Tampoco? No está. ¿Vale? ¿El Caballero Oscuro? No está. Vale. ¿Infinity War?
0: Sí que está. Esta sí vale, que está. Vale, vale,
1: que Infinity War es así como la, que se ha repetido en muchos tops de, de mucha gente he dicho, bueno,
0: pues mm. ya está. No la quise poner porque ya, como he escuchado los tops de los compañeros, dije, no voy a meter muchas pelis que han estado en todos lados, ¿sabes? Es como muy básico.
1: Mm-hmm. Infinity War al final ha sido como un películas Pelicos sí. Autodesk. Sí,
0: sí, sí. Es que totalmente lo es. ¿eh? Es que realmente lo es.
1: Ese, ese podcast huele, huele a sudor y, y por todas partes. Es que es muy guay. Vale. Vamos con lo que queda ya para terminar ya, porque lo típico, bueno para no que se es, quede es así como un poco seco esto, pues tengo como unos mini tops que vamos a hacer ahora, muy pequeñitos, eh, y así hacemos un poquito así para, para que la gente conozca más cosillas. Y el primero es el top 3 de cómics o libros de tu vida.
0: Vale. bueno, antes de seguir, me sorprende mucho que no hayas dicho Kingsman, porque está en mi top también, Ay, fuera es verdad, y me lo regalasteis mucho. vosotros, de hecho sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. me sorprende, me sorprende. De hecho, no la he metido pensando que la dirías, precisamente.
1: Pues que ahora cuando te menciono, he dicho coño, si es verdad, ah. sí, le gusta mucho Kingsman, coño, sí, 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 sí.
0: pero bueno, sí. Procedemos, procedemos.
1: Venga, pues top 3 cómics, libros de tu vida.
0: Vale, mis tres tops. Pues en el tercer lugar, es de menos a más, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues en el tercer lugar está el compendio de las aventuras e historias de Sherlock Holmes. Tengo vale. un tochaco de casi dos mil páginas donde están todas las historias de Sherlock Holmes y me he leído un par de veces. Es decir, me gusta mucho el mundo de, de, de fantasía que creo Shira Azurconando con con este personaje. Y lo encontré hace muchísimos años en el corte inglés, además, cosa rara, porque un lugar así no suele tener este tipo de compendios. Y me encantan sus aventuras. De hecho, me las he leído todas. Las pequeñas, las grandes, las importantes, las no tan importantes. Y estoy enamoradísimo de este personaje. Me gusta mucho. De hecho, me gustaría más... Me gusta, a veces me gusta compararme con él. En plan, es que me gusta fijarme en detalles, me gusta fijarme en pequeñas cositas. Y me encanta la droga. Así que... <risa> Esto no es ser coña, ¿eh? Pero, pero sí, pues sí. Si lo hace él, ¿por no puedo hacerlo yo? <risa> pero sí. Eh, vale, el número, número dos. dos. Número dos. El Silmarillion. Ahora que me has estado hablando un poquito de del de señor, de señor de los Anillos y tal, soy un puto friki de este libro. Me encanta, es decir, me encantan las novelas del de, de Señor de los Anillos, me encanta todo lo que ha escrito. De hecho, tengo incluso los cuentos inconclusos, tengo las cartas, tengo todo lo que ha escrito este señor, los hijos de Urin, um, es decir, tengo, tengo todas sus novelas. Y el Silmarillion me atrae un montón, es decir, yo saber la historia de lo que pasó antes y de cómo se originó el mundo y de quién es Ilúvatar y, y quiénes eran los, 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 los dioses que, que crearon la Tierra y tal me flipó tanto el, 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 la historia que es que es una novela que me he leído un par de veces y la sigo leyendo a día de hoy porque me parece súper densa me parece súper complicada y entiendo perfectamente que mucha gente me diga es un tostón, no lo entiendo, me parece una puta mierda yo pagaría porque hicieran una peli del Silmarillion yo cuando dijeron lo de la serie de que iban a hablar de los orígenes de Sauron y tal daba con con el canto a la mesa porque yo creía que iba a tirar por aquí yo creía que iban a empezar con los los orígenes no de cómo aprendió realmente Sauron a a utilizar las artes oscuras a través de su maestro que era Morgoth realmente el villano y tal y es curioso pero es más fiel a esto los videojuegos, estos juegos que sacaron de Shadows of Mordor que que cualquier otra cosa que hayamos visto y me parece que es un libro súper súper interesante si lo consigues disfrutar
1: Ah, normal, que odies mucho así de Amazon.
0: Por eso lo odio a muerte, sí, realmente. Es decir, es que soy muy fiel. Es decir, me me gusta mucho que que algo coja las bases, que que después te vayas un poquito por las ramas y hagas una historia un poco más personal, me parece bien. Pero que no se parezca en nada, en nada, me da mucha rabia. Y yo, claro, soy tan tan, tan amante de esta novela que que, que es que no me me sabe mal. Es que además, es que lo veo un insulto. Es que yo creo que podrían haberlo hecho mucho, mucho peor mucho mucho mejor sin ser demasiado sin haber ido no tenías que invertir demasiado es decir en vez de gastar tantísimo dinero en lo que te gastaste que son en chorradas en efectos especiales y demás coño a J.R.R. Tolkien o a los familiares le das un poquito más de dinero y pagas por los por los derechos de una historia no por parte de los personajes no sé
1: Sí, Toma. sí. Es que, es, es, yo seguramente soy el típico que la defiendo porque a mí me gusta la serie, porque yo no he leído nada sobre... El, entonces, a mí me gusta porque como detenimiento sí, visual, me mola. Mm. Pero obviamente, es, yo he escuchado podcasts que hay gente, de gente que salió todos los libros de, de esto y, y, bueno, las cosas que me han dicho es como, pero qué burra acabas de hacer la serie, yo ya. Sí, sí.
0: <risa> sí yo sí, creo sí. que sí. Que los que somos fan de de Tolkien y de toda su historia y todas sus novelas, que yo os digo, yo me lo he leído todo, lo tengo todo y me encanta, me encanta. Uh, se te hace cuesta arriba ver estas cosas, ver estos insultos, estas series y demás. ¿Y el número uno? Número uno, pues es una novela de un autor japonés que se llama Haruki Murakami, tengo todas sus novelas también, y la que más me gusta se llama Tokyo Blues. Mm. Norway Good. Es una historia amorosa, realmente uh, pues cómo decirlo, es decir, es que Murakami es muy raro a la hora de escribir, es un autor que lleva muchísimos años escribiendo, ha ganado un montón de, de premios, pero no consiguen darle realmente el que él quiere, ¿no? Que es el, el, el Nobel. <risa> pero, pero bueno, esta novela recuerdo que me la regalaron hace muchos, muchos años, es una historia de amor entre dos adolescentes japoneses. Y me marcó mucho porque yo soy muy fan de lo que es la cultura japonesa, la gastronomía y todo todo lo que sea japonesa y me gusta. De hecho, todo lo que hablo es normalmente los batarangs y tal, sabéis que son series japonesas del 90%. Uh-huh. Yo soy muy, muy fan. Y esta novela recuerdo que me pilló pues, cierta, con cierta morriña nostálgica. no Porque es una historia de temas de pérdida, de, de sexo, de un adolescente que está estudiando y que no sabe, además un adolescente japonés que pierde la virginidad muy tarde, las relaciones sentimentales pues no las llevan, no las procesan bastante bien. Y esta novela tiene eso, te va marcando las historias de un chico que te va contando pues cómo se enamoró de una chica, que en la universidad tenía una novieta, que al final la pierde de, de, de vista. No sé. Es una novela que a mí me gustó, me gustó mucho.
1: Tenéis en Amazon por 10 por pavos. O sea que sí, si, sí. Se, si se optica, yo, verdad que por lo barato que está, merece la pena. Sí,
0: sí, sí.
1: Igual que si Marion, si Marion también vale 10 pavos en Amazon, dicho. hecho. Bueno, sí, pues
0: sí. esto es una sorpresa, ¿eh? No me esperaba que. Versión eh, es de
1: bolsillo. No sé si a lo mejor es que más cortita o lo que sea. pero versión de bolsillo vale 10 pavos en Amazon.
0: Vale. A ver, bueno. yo te digo, yo, esta Tokyo Plus igual es mi favorita por ser Snopital, pero. Uh, Crónica del Pájaro que da muerte. Creo que cómo se llamaba esta. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Sí, perdón. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. After Dark. Y. Hombres y mujeres. También me gustaron mucho. Es que este tío tiene unas novelas muy interesantes y lo que me gusta de este autor es que hay autores que lees una cosa suya y ves la siguiente novela que lees, dices, se parece un huevo. Es decir, así como parece que por ser escritor de un tipo de, de un tipo estilo de novelas, se te tienen que parecer todas. Este no, este escribe un libro de fantasía amorosa, pero es que de repente te está metiendo una historia distópica del futuro, de un agente neutrógeno que nos va a matar a todos, o te habla de un gato que se va a repartir drogas, y y, y claro, no tiene nada que ver. Me gusta este autor porque te escribe diferentes situaciones, diferentes cosas, en diferentes novelas. No ves el estilo, no, no lo captas enseguida.
1: Sí, frío. Frío. sí, sí, sí. Bueno, a ver, es, así por eso, porque además es algo como un poco común. Al final has dicho cosas, a ver si Marion y si es lo home, sí si, que si que más conocido, pero este, por ejemplo, que es como mucho más, a mejor más de nicho, pues mira, sí. pues a ver, si alguien le interesa, que, que le dé caña.
2: Sí.
1: Vale, ya vamos con el último top 3, ya, ya acabamos con este podcast y ya puedo descansar, cenar o lo que sea. <risa> pues
0: no he cenado todavía,
1: ¿eh? yo, t- yo tampoco he cenado. <risa> vamos con el con el top 3 de videojuegos.
0: Vale, top 3 de videojuegos. Me ha costado mucho hacerlo, pero lo he conseguido, ¿vale? Eh, el tercer videojuego es el videojuego que más horas le eché en la Play 2 y es Final Fantasy X. Uh-huh. Está en mi lista porque, a ver, un Final Fantasy tenía que estar. Los he jugado prácticamente a todos, excepto estos dos últimos que me han pillado mayor. Creo que ya me han pillado un poco mayor.
1: Sí, el 15 Pensé y que, no sé cuál era el otro.
0: Ah, bueno. Sí, y un online, hubo un online también, que sí. dije, uf, qué pereza. Pero, pero la saga Final Fantasy, Square Enix, yo, el 7, el 8, el 9, el 10, el X2 igual no, pero el 11, el 12, todos estos los jugué y me gustaron mucho, pero es que cuando me puse a ponderar, me puse a valorar cuál había disfrutado más, aunque sé que mucha gente te va a decir el 7, no sé por qué, pero te dice el 7, yo antes pongo al 10 y el 8 que al 7, el 10 me encantó, ¿Eh? ¿Tú, ¿tú cuál pondrías primero?
1: A ver, es que yo, a ver, yo soy el tipo que juego solamente al 7 y tampoco me parece la hostia. Es que yo, que al final, no, es que yo tengo cuatro combate oportunos como muy rayado de que no me gusta. Entonces me pasa muy mal combate oportunos porque me pone muy nervioso. Así que no pondría prácticamente ninguno. o sea de, 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 Jugué al 7, jugué al 8 también y ya no he vuelto a jugar ninguno más. Al 13 jugué, pero el 13 me cabré porque tuvo un combate como de dos horas y perdí y dije, no, se acabó. <risa> <risa> Está por culo, tío.
0: Uf, el 13 era muy hijo de puta, ¿eh? El 13 sí, sí, era... Sí, sí. Uf, creo que fue de los últimos que, que disfruté. No jugué, disfruté porque a partir del 13 se puso la cosa un poco dura pero es que yo el Final 10 me encantó la historia que había de fondo, esto de viajar al futuro, que tu padre sea al final bueno, creo que después de tantos años puedo explicarlo pero que sea al final sí. el villano, tu padre que sin vocaciones, que sin eones, que sin magia que si... el, el
1: juego ese, que no sé cómo se llamaba
0: uh, ¿qué juego? Ah,
1: el Blitzball el Blitzball
0: también me pareció una... es decir, es que, no sé, todo, todo fue espectacular para mí, aparte que como era un... es verdad que era batallas por turnos. Pero es que cada personaje tenía cosas diferentes y a mí eso me encantaba. Uno era un mago, otro era un espadachín, otro tenía habilidades con con tecnología, se invocaba eones, eh, el otro era Auron. El puto Auron, por Dios, qué personaje más bueno. Es el el tipo chulo más chulo de de, de la historia de los videojuegos. Me marcó también, es es un juego que me marcó la infancia. De hecho, diré más, es posiblemente el juego que más me ha ayudado con el inglés. Yo recuerdo que este juego en su día solo estaba en inglés, no podías jugarlo otra cosa que no fuese inglés,
2: uh-huh. y estaba en inglés
0: subtitulado. Y como lo jugué, como unas 400 horas o así, y había un montón de textos, había un montón de diálogos, yo recuerdo que en inglés nunca iba mal, pero tampoco iba sobrado. Y el año que lo jugué me fue mucho mejor en clase en inglés. Es decir, madres y padres que nos escuchéis los videojuegos no son malos para, para aprender <risa> idiomas es decir ¿Eh? para que veáis porreta <risa> mejor sí pero estos no los porros igual sí pero, pero esto no reconozco que este videojuego me ayudó mucho eh, con, no solo con eso sino a socializar porque fue fue un juego que me ayudó a hacer amigos porque yo recuerdo que era muy solitario a la hora de jugar a videojuegos y, y este juego no este juego me abrió un mundo porque yo dije hostias, habláis del final fantasy y creé eh, amistades me metí con la hobby consola compartíamos guías compartíamos trucos y, no sé, este fue el primer juego así, tipo Final, que me marcó realmente. Por eso está en la lista, antes que el 8 o el, o el,
1: o el 9, por ejemplo. Yo creo que algún día harán, harán Remake, estoy seguro de ello. Estoy están seguro. tardando,
0: eh, están tardando. De hecho, sí, sí, sí. ya con el X2 hicieron, intentaron algo, pero es que no, 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 no tiene nada que ver. No, Dios, no. Vale, número 2. Eh, número 2, pues te voy a meter la saga Souls y en especial el Elden Ring. Vale. Vale amante, soy amante de la saga Souls yo soy de estos que les encanta que les puten, porque la saga Souls si te gusta el Souls, eres un puto sociópata aquí ya te lo, digo de, te lo digo de primeras porque es un juego en el que no paran de matarte es un juego que no paras de sufrir matar a un boss a veces te tiras, lo que tú has dicho horas para matar a un puñetero boss o te tiras mucho tiempo para conseguir vencerlo, tienes que aprender la dinámica tienes que aprender los movimientos, tienes que aprender a utilizar según qué ataques en según qué momentos y es un juego complicado de cojones y diré más, que nadie entiende tú le dices a alguien que te explique o que te diga si ha entendido la, la trama lo que es el lore del, del, del Souls y si te dice que te lo entiende, te miente. <risa> en la puta que hace además. No hay nadie que entienda la puta es... trama que tiene la historia.
1: Tío. Es como intentar entender a Assassin's Creed, ya. Es como, sí, sí, claro. No es una puta idea, tío. Que sí, sí. yo La trama del ánimo la entiendo. Me acaba de entender una puta mierda eso sé ni de que vaya el personaje.
0: tal cual, tío. Es que esta gente que dice, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Yo sé quién es eh, el, el protagonista principal. No, no es imposible entenderlo pero son juegos que son muy disfrutables porque así como cuando te están matando todo el rato sientes esta frustración que crece en ti cuando después de esas dos horas de juego consigues vencer al villano o al malo te da una puta alegría te da un puto subidón que es que yo lo equipararía incluso a alguna de las sensaciones más fuertes que pueda tener una persona y no las voy a decir aquí Y no son drogas pero no tomo drogas pero sí ese éxtasis la palabra que busco igual es esta Ese éxtasis que te da cuando por fin te pasas algo que te está haciendo sufrir de esa manera, que que te duelen los dedos, que tienes llagas en los dedos de de, de moverte y de saltar y de hacer combos y demás, no sé, no me lo ha dado ningún otro juego. Esta sensación de euforia cuando por fin consigues hacer algo que te ha costado la vida y tal... No sé, es el Elden el, el, el Ring es el único que lo ha conseguido, la saga Souls en, en general.
1: Okay. Ese tipo de juego se llama los Souls Light ya parece que porque como que sí. Souls Soul, 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 le ha puesto el nombre ya al género incluso, mm. eh, que es que no puedo. <risa> le, intenté con, le intenté con el mío y dije ya, de, después de casi de tres horas dije esto es imposible.
0: <risa> sí, sí, a veces este lo reconozco, ¿eh? entiendo perfectamente que a la gente no le guste. Y de hecho, lo bueno que tiene el Elden Ring es que no tiene ese nivel de dificultad tan bestia, tan tocho que tienen el resto de Souls. Así como el 1, el 2 y el 3 sí que son puteros. Porque van a putear, porque das una vuelta y pone, te han matado. Es decir, es muy hijo de puta. El Nio también es cabroncete y tal. Pero el Elden Ring creo que está a un nivel bastante estable para la gente que odia a los Souls. Es decir, si eres un. No eres un forofo del Souls, pero juegas el Elden Ring, no lo vas a sufrir. Lo vas a disfrutar ah, bastante.
1: Algún día me atreveré, pero no quiero estar tres meses jugando. <risa> no Uf, tengo que ver cómo lo hago.
0: <risa> eso también, eh, eso también. Son muchas, muchas horas. De hecho, ahora. Con el último lo vais a descubrir, pero todos los juegos que están en mi top de videojuegos son juegos que tienen mínimo, atención, 300 horas de juego. ¿eh? ¡Uf! Mínimo.
1: ¡Madre mía!
0: De hecho, el primero, que es el Final Fantasy, es el, el, el que tiene menos horas, que fueron 300 horas de juego, y el resto superan las 400. <risa> no, no digo pues, mucho
1: más. Ah, viene aquí la pregunta. ¿Cuál es el número uno?
0: <risas> el número uno. Skyrim.
1: ¿Es Skyrim? ¿Es Skyrim. Vale, ¿Qué? vale, vale. sí fue, más
0: <risas> Fue mi primer mundo abierto que que lo quemé, lo quemé en el sentido de que hice todas las misiones secundarias, principales, DLCs, eh, tengo todos los platinos de todas las veces que, que lo han sacado, porque cada vez que sacaban un DLC o sacaban algo nuevo metían nuevos trofeos, y fue un juego que, lo puedo decir sin vergüenza, lo tengo con 400 horas en Steam y con 600 horas en Playstation, porque sí, me lo compré en Steam. ¿eh? <ríe> me lo compré en Steam porque yo me hice la primera partida en play un arquero, que yo siempre que me hago una partida de estas con un personaje puedes elegir, siempre me gusta el arquero, no sé por qué, soy de esos que les va el, el sniper. Y la segunda me lo hice con un mago, porque me dijeron, cambia mucho si te lo haces con un mago y tal. Yo la diferencia no la no, noté. Te... Pero es que este juego, lo bueno que tiene, es que cuando llegas a determinado nivel o a, nivel, a determinadas horas de juego, da igual lo que te hagas porque eres todo. Es cuando ya tienes todas las habilidades al máximo. En arquería, en destrucción, en fuerza, en peletería, en herrería. Da igual lo que te hagas. Eres súper poderoso en todo. De hecho, matas a un dragón con una flecha como matas a un dragón de un espadazo. Y este juego me, me encantó. Me encantó porque me pareció que tenía una historia muy currada para ser un juego tan simple. Porque no, tampoco es que sea la, la gran cosa. Y, y consiguió evadirme completamente. De, de, de todo, de hecho casi pierdo esto como se entere pero también me matará casi pierdo mi relación con ella porque es que había veces que había quedado con ella y yo estaba jugando y no me daba cuenta de hecho muchas veces ese año decía oye pero por qué no estás aquí, y digo hostia es verdad es que mira, me has retrasado, he tenido un problema con me lo, invento, lo que sea, sí. la secadora y realmente es que estaba jugando, es que estaba jugando tantas 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 horas que era como meterse en una traga perras, tú sabías sí. cuando te metías pero no sabías cuándo ibas a salir y ese juego, te digo, lo quemé completamente. Hice todo lo que se podía hacer y le metí todos los mods que se le podían meter. Así que sí, este sería mi, mi juego favorito de la historia.
1: Yo le voy a pedir a Manuel sé que a lo mejor no va a escuchar el podcast porque lo montará a lo mejor sin mirarlo, que ponga al final la canción de, de, de Skyrim, pero no una canción del juego. La canción de la parodia de YouTube. <risa> <risa> que esa canción es maravillosa.
0: <risa> Hostias, qué bueno fue. Ese vídeo lo vimos en tu casa, tío. Hace bueno,
1: 50 veces, tío. Año. Es que casi en bucle, ¿eh?
0: Hostia, era buenísimo. Chao mamá, chao papá y sí, también. yo también. <risa> es que tal cual, en serio, cuando, cuando vi el video dije, me siento, me siento identificado, me siento relacionado a este juego. Me ha absorbido completamente. Mira que los otros también lo han hecho, pero es que yo al Final Fantasy si quería lo dejaba. Y sabía qué hora era. Y al Souls también. Los Souls realmente cuando estás rayado o tal, lo dejas y fuera. Pero es que el Skyrim yo había veces, de verdad, que me ponía a jugar y era, estaba amaneciendo... Sí. Y cuando apagaba la consola, digo, ah, mira, está anocheciendo. Y es que estaba amaneciendo otra vez. <risa> ha pasado un día entero. <risa> y había pasado un puto día entero. Y digo, pero qué coño he hecho con mi vida. Pero es que ni comer, ni, ni ir al baño, ni nada. Que, bueno, igual si un salto rápido de al baño, de me y fuera y tal. Es que me pasó más de una vez que perdía la noción del tiempo. Y digo, pero qué, qué día soy. Es, es el único juego que me ha pasado con esto.
1: Para mí, para, mí, que, para que un juego sea bueno, para que yo consiga un gran juego, es que estoy curando en el trabajo y pienso. Y si me hago el enfermo Y si digo que me encuentro mal Para ir a casa a jugar Ojo. Eso me ha pasado a mí con los God of War, por ejemplo Con los, que... los God of War he dicho Y si digo que
0: me encuentro mal y me pongo a jugar otra puta mañana
1: Me duele decir... mucho la cabeza Me encuentro mareado
0: Yo iba a decir eso, ¿eh? en, en el número 4 Está el God of War el, el uno, ¿eh? Está el God of War porque me pasaba como a ti Yo estaba trabajando y decía Venga, faltan 3 horas para salir, podré conectar el God of War eh, Me queda esta Valkyria que está en este sitio Yo estaba así con el God of War fue muy, 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 muy heavy, pero es un juego que, que le dedicas 20 horas, 30 horas, no, no necesitas dedicarle tampoco muchas. Yo he metido realmente en mi top de videojuegos, pues eso, juegos a los que les he dedicado, pues, muchísimas horas, pero muchísimas.
1: Y, y yo como tú me gusta más el uno que el 2 de God of War, ¿eh? También soy... Sí. Sí, sí. Pues, sobre todo porque el 2 creo que a mí es, la duración me parece excesiva y hay momentos de bajón que es como... Eh, sí.
0: Eh. Fue, sí. fue un poco de para mí Thor, fue un poco de excepción Odin, mm. fue un poco decepción el final. Sí. Está muy bien, eh, ojo, yo, pero es que así como el primero le casco casi un 10, por no ponerle un 10 directamente, el segundo diría que es un 9, un 9 y medio, es muy entretenido totalmente. y tal, pero no, uh-huh. no llega al nivel del 1, tío. Fallo mío también, que lo hice aposté, eh, jugué al 1 e hice que me coincidiera, que me llegaba el 2, que estaba acabando el 1 para jugar al 2. Y claro, los comparas, quieras que no, y el 1 es mucho mejor. A nivel sonoro, al nivel banda sonora, al nivel jugabilidad incluso, me gustaban más los combos del 1 que del 2. Y esto es curioso, porque un juego cuando es más moderno normalmente le meten más cosas y te gusta más. Pero echaba de menos muchos combos del 1, que digo, hostias, tú, yo es que en esta situación estaba full de vida, yo es que en esta situación utilizaba esta técnica y sobrevivía y tal. No sé, el uno me marcó demasiado.
1: Y mira que en el 2, y sin ningún spoiler para que, para que sobre todo el tema mal no, que no cubote el juego, la tercera arma me gusta mucho. ¿eh? Yo soy muy fan sí, de la tercera arma.
0: También, pero
1: igualmente me gusta más el uno, sí. De hecho, <risa> es,
0: es, de hecho, me pasó como a ti, ¿no? Que me sorprendió tener las dos armas directamente, porque en el primero, eh, empezabas con el hacha solo y tenías que conseguir a casi casi mitad del juego la segunda, que eran las espadas, del con caos. las cadenas y tal, del caos. Uh-huh. Y, y en este ver que tenía las dos, dije, oh, qué raro, no sé, deberán de darte algo más, ¿no? Yo pensé que te darían un arco realmente, no sé por qué pensaba en un arco.
1: Sí, sí, también pensé lo mismo.
0: Pero sí, también algo que en un principio no estuve de acuerdo, pero ahora sí que les tengo que dar un poco la razón, me mató un poco los cambios, el llevar a un personaje y después otro. ¿vale? Sí, no, no, sí, no, no, no No diré cosas para no entrar en spoilers porque si sí, sí. hay gente que lo quiere jugar tal.
1: Estamos pero, de acuerdo. También te pasaba, ¿no? Es sí, sí. Suena. Y lo, hablo con más gente que ha jugado el juego también se ha pasado y todos de acuerdo en que las secciones de otros personajes no moran. No. 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 Es
0: pues como la Kratos. digo otros Warriors Es Kratos. Es Kratos. Que,
1: es que Kratos es lo divertido y es lo, lo bestia y lo salvaje. Y el otro es como mucho más finillo, más bueno, a ver, es que para que no me pegan y es como... a golpear saco, coño. Tal
0: cual, tal cual.
1: Pues nada, pues ya hemos acabado este top 10. La verdad es que ha sido muy divertido, me ha pasado muy bien. Yo ha estado muy guay.
0: Lo he disfrutado mucho. Y va con miedo, ¿eh? te juro que va con miedo porque digo, hostias, tú lo vamos a acabar en 20 minutos. Porque yo me hice un, un Word, que por cierto, apenas he mirado. Pero me hice un Word y lo acabé en media hora y dije, hostia, si te tardado media hora en escribirlo, voy a hacerlo en un cuarto de hora. <risa> Hablado, no, no va a ser nada. Y me lo he pasado uh-huh. muy bien, tío, lo he disfrutado. mucho.
1: Ha sido muy divertido. Y, y bueno, ya como he mencionado antes, solo queda el de Juanga y luego ya sea el mío, algún día. <risa> y algún día, porque creo que al final, en la programación de más señales. Yo creo que tenemos casi, casi hasta abril cubierto ya, o sea, con estrenos uh. y tal y cosas. Me a a mí que ni. Y ya aprovechando ya que este podcast es el, el semanal, voy a decir que es la semana que viene, que curiosamente no vamos a estar ni Dani ni yo en el podcast.
0: <risa> es verdad.
1: No vamos a estar ninguno de los dos. Que es el podcast de Creed 3. Eh, Dani, porque estará de viaje y no podrá, y yo porque no he visto ninguna de Creed ni de, ni de Rocky que sé que algún día tengo que hacer porque no es que las tenga manía sino que, que algún día quiero ponerme con ellas en plan, me la voy a ver todas pero es que no he visto ninguna entonces no voy a ver Creed 3 porque no me voy a enterar entonces prefiero prefiero que haga a otras personas en lugar de ellos sí,
0: sí y esquivas la bala sí,
1: sí, sí sí sí, sí. no, a lo mejor me gustan yo, yo creo que Rocky me puede gustar y todo el mundo me dice te va a gustar no es una película de boxeo vas, vas a también sobre muchas cosas y yo bueno, pues sí, sí pero algún día tengo que ponerme a, a verlas todas algún día ocurrirá pues nada, pues nada, fans de Baseñales, Señales, muchas gracias por estar en este podcast, muchas gracias a ti, Dani por participar en él. Muchas y Nos vemos dentro de dos semanas en nuestro caso y voto la semana que viene. Venga, hasta luego.
2: Perfecto, is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside region. will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing.